0: Al was was al al -ali. Sahbihi Abad, liebe Geschwister, beim letzten Mal haben wir uns der, haben wir eine kleine Einführung gemacht in das Kapitel über die Menstruation und über äh, das Wochenbett. Und äh, wir haben erstmal ein eine Grundstruktur aufgebaut. Wir haben erstmal gesagt, dass es bestimmte Bereiche gibt. Bestimmte Themen gibt, die wir äh, in diesem Zusammenhang ansprechen möchten. Erstens einmal äh, haben die Gelehrten darüber geredet, wie viele Reintage, also wie viele Tage die Frau rein ist zwischen den beiden Menstruationszyklen, zwischen den beiden Perioden. Und äh, es gibt Gelehrte bei diesen Kategorien, die wir erwähnt werden oder erwähnt hatten, Gelehrte, die die Zahl festgelegt haben. Sie haben gesagt, eine Frau muss mindestens so und so viele Tage rein sein und eine Frau muss so und so viel, oder darf höchstens so und so viele Tage äh, unrein sein und so weiter und so fort. Und andere haben nicht festgelegt mit Zahlen. Und diejenigen, die mit, festgelegt, die mit Zahlen festgelegt haben, sind in zwei Kategorien gespalten, weil sie unterschiedlich, also, also oder vielleicht noch in mehr, äh, weil sie dann variiert haben, äh, in, wie viele, sie haben, haben unterschiedliche Zahlen festgesetzt. Und diese unterschiedlichen Zahlen kommen unter anderem daher, äh, dass die Gelehrten in verschiedenen Regionen gelebt haben oder dass sie sich teilweise auf Aussagen von entweder Sahaba oder von Tabi'in oder äh, auf bestimmte Hadithe, äh, egal ob authentisch oder nicht authentisch sind, stützen. Und manchmal eben, wie gesagt, eben auch die Region, wo sie sich aufgehalten haben. Zusammengefasst noch einmal. Die Tage, äh, die eine Frau mindestens rein ist, ist bei der Hanbalitischen Restschule, also das heißt, die Tage zwischen zwei Menstruationszyklen sind 13 Tage bei der Hanbalitischen Restschule und das ist auch die Angesicht von und Shriq, der Und die restlichen Gelehrten sagen 15 Tage. Also die restlichen Gelehrten der vier Restschulen reden von 15 Tage zwischen zwei äh, Menstruationszyklen. Ähm, was bedeutet das? Was für eine Auswirkung hat das? Und zwar, wenn man sagt, eine Frau muss mindestens 13 Tage rein sein zwischen zwei Zyklen, wenn sie zum Beispiel nur 10 Tage rein war und dann am 11. Tag wieder Menstruationsblut sieht, dann sagen die Gelehrten, die Mehrheit der Gelehrten sagt dann, äh, da, diese, dieses Blut ist kein Menstruationsblut, also kein heil, sondern Istihabah und das bedeutet es ist zwar Blut, aber es ist kein Blut was die Frau in einen unreinen Zustand versetzt das heißt die Frau muss trotzdem beten und fasten und darf alle Sachen machen, die eine Frau machen darf oder muss äh, wenn sie rein ist äh, wenn es das ist also wie gesagt, wenn man 13 Tage festsetzt, als Minimum wenn es also unter 13 Tage ist, dann gilt die Frau, trotz, äh, Entschuldigung, wenn dann äh, nach, nach weniger als 13 Tagen schon wieder die nächste Periode eintrifft, dann gilt die Frau immer noch als rein. Und bei der Mehrheit der Gelehrten sind es 15 Tage. Wenn also die Frau nach 14 Tagen schon ihre neue Periode bekommt, dann gilt sie immer noch als äh, rein bei diesen Gelehrten, die das festgesetzt haben. Und andere Gelehrte, die haben gesagt, die richtige Ansicht ist, dass es kein Minimum gibt. Dass es kein Minimum gibt. Und die Begründung ist ganz einfach, weil der Gesetzgeber hat uns nicht irgendwelche Zahlen vorgegeben. Es gibt kein Hadith oder kein Vers aus dem Koran, der sagt, es sind mindestens 13 Tage oder 15 Tage. Und deswegen, was macht man, wenn es solche zwölfeinhalb Tage sind oder nach der Ansicht 14,5 Tage sind, sagen wir dann trotzdem, die Frau ist rein? Nein. Deswegen die richtige Ansicht, dass es eben nicht festgesetzt ist, sondern das ist meistens der Fall. Wie die Gedanken es angegeben haben, diese Zahlen sind meistens der Fall. Meistens eine Vorsache, 13 oder 15 Tagen äh, oder nicht vor 13, oder 15 Tagen kann wird sie normalerweise rein. Äh, kommt normalerweise die neue Periode. Nicht vor 13 oder 15 Tagen kommt normalerweise die nächste Periode. Na. Äh, was ist überhaupt das Anzeichen für die äh, oder gehen wir zum nächsten äh, das, ähm, Punkt in, dieser, in diesem Zusammenhang. Und zwar, ähm, wenn wir geredet haben über die Tage, wann eine Frau rein, die Minimum und Maximum, äh, wir haben das Minimum gerade erwähnt, wir haben gerade eben gesagt, wie viele Tage eine Frau minimal rein ist, wie viele Tage ist sie maximal rein zwischen zwei Perioden, ist nicht festgelegt. Ist nicht festgelegt. Es gibt keine Zahl, äh, maximale Anzahl von reinen Tagen, an denen die Frau zwischen zwei Perioden rein ist. Und das gleiche äh, Einschränkungen gibt es jetzt in Bezug auf die Menstruationstage. Ähm, und zwar, manche Gedanken schränken ein und haben gesagt, die, die, die Mindestanzahl an Tagen, in denen eine Frau ihre Periode hat, ist äh, äh, drei Tage. Und das ist die Hanafitische Rechtsschule. Und das bedeutet konkret, wenn eine Frau äh, eine Periode bekommt oder Blut aus ihr austritt, weniger als 3x24 Stunden lang, dann ist es bei Ihnen kein Menstruationsblut und sollte die Frau in dieser Zeit gebetet haben, äh, Entschuldigung, nicht gebetet haben, muss sie das Gebet nachholen, wenn sie eins verpasst hat in dieser Zeit und äh, sollte sie auch ihr Fasten unterbrochen haben, ein Pflichtfasten, dann muss sie das, äh, ein, ein, äh, was ist ein Ramadanfasten oder so, dann muss sie das auf jeden Fall äh, nachholen, weil sie ja gar nicht äh, unrein gewesen ist. Und, äh, oder besser gesagt, wenn sie es gar nicht gebrochen hatte, bis dahin ist es nicht gebrochen. Wenn sie es bis dahin gar nicht gebrochen hatte, ist es natürlich nicht gebrochen, weil es ja gar kein Nassortionsblut gewesen ist. Dann, äh, die Schafi'iah und die Hanabilah, äh, sie sagen äh, 24 Stunden. Also sie sagen einen Tag und eine Nacht. Also 24 Stunden das heißt, wenn es weniger als 24 Stunden ist, dann gilt es bei Ihnen nicht als eine Periode. Und die richtigere Ansicht, die Sheikh Hasin Allah bevorzugt, und auch äh, vor ihm äh, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, und noch vor ihm Imam Malik, Rahimahullah, dass es eben keine Mindestanzahl an Tagen gibt, sondern wenn eine Frau eben nur eine Stunde ihre Periode hat, sie eben nur eine Stunde ihre Periode gehabt und äh, es, gibt in unsere, es gibt in der Schali'ah keinen kein Beweis dafür, dass es eine Mindestanzahl von Tagen gibt. Und das ist die richtige Ansicht. Die maximale Anzahl an Tagen äh, wird bei der Mehrheit der Gelehrten eingeschränkt mit 15 Tagen. Bei der Mehrheit der Gelehrten wird sie eingeschränkt mit 15 Tagen. Äh, wenn also eine Frau plötzlich 17 Tage lang ihre Periode hat, dann gelten diese zwei Tage, die zu viel sind, der 16. oder 17. Tag, als Istihada, also Blut, das ausgetreten ist und kein Menstruationsblut ist. Und also kein Blut ist, das eine Frau in einen Zustand der großen Unreinheit versetzt. Und Sheikh Al-Watheami, er ist der Ansicht, dass es nicht eingeschränkt ist. Wie heißt es? Er sagt, dass es eben wenn eine Frau 15 Tage und 2 Stunden unrein war, dann war sie in 15 Tagen 2 Stunden unrein. Und das Blut, was vor den 15 Tagen war, wenn das genau das gleiche Blut ist, was nach den 15 Tagen ist, wieso machen wir denn einen Unterschied in der Regelung? Äh, wie dem auch sei, äh, Allah weiß am besten Bescheid. Aber wenn, wenn, die, wenn es wenige Minuten sind oder Stunden sind, das ist kein Problem. Aber wenn es jetzt um Tage überschritten wird, dann am besten hält man sich an die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Denn es kann vom Logischen nicht sein, dass eine Frau, äh, wie heißt es, mehr wie heißt es, Tage unrein ist als, als die Hälfte des Monats. Also, also der Monat hat, hat 30 Tage und die Frau ist darin 15 Tage lang unrein. Natürlich, dazwischen kann sie ja 30 Tage lang wieder rein sein, aber 15 Tage ist auch der Ansicht der Gelehrten der Mehrheit der Gelehrten das absolute Maximum. Und das sollte auch dann nicht deutlich überschritten werden. Sollte deutlich überschritten werden, dann hält sich die Frau einfach an die 15 Tage. Und die Hanafia, sie sagen, es sind zehn Tage maximal und sie stützen sich auf beim Minimum und Maximum auf einem schwachen Hadith bei Al-Jami' al-Saghir von al-Suyuti. Und sie bevorzugen eben in dieser Hinsicht nach einem schwachen Hadith zu handeln, als dass sie sich auf die Meinung stützen. Und die Ansicht der mehrheit wie gesagt es sind 15 Tage und sie stützen sich nicht auf den schwachen Hadith. Wenn es ein Maximum, ein Minimum gibt, gibt es auch einen Durchschnitt. Und der Durchschnitt spielt äh, eine Rolle. Und zwar, äh, wie wir später sehen werden, bei der Frau, die zum Beispiel vergessen hat, wie viele Tage sie normalerweise hat äh, und auch nicht unterscheiden kann zwischen den Blutarten, dann muss sie, dann gibt es sie, dann, 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 dann heißt es äh, sie oder oder in Unreinheit sechs bis sieben Tage. Das ist die Mehrheit der Frauen. Sie sind sechs bis sieben Tage lang unrein. Gut. Das ist äh, als Zusammenfassung von, vom letzten Mal. Wenn wir jetzt noch einmal... Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar, die Frauen sind von viererlei Art. Es gibt vier Arten von Frauen. Entweder, eine Frau bekommt zum ersten Mal ihre Periode. Oder, eine Frau hat eine regelmäßige Periode. Oder, nicht ausschließendes oder, eine Frau kann unterscheiden zwischen den Blutarten, wie aus sie austreten. Oder, viertens, eine Frau, wieder nicht ausschließend, eine Frau... Sie hat vergessen, äh, wie viele Tage sie normalerweise hat und sie hat auch vergessen, äh, oder sie hat vergessen, oder beides eben zusammen, äh, sie hat vergessen, wann die äh, Periode normalerweise kommt, also am Anfang des Monats oder am Ende des Monats und so weiter und so fort. Also entweder sie hat die Anzahl vergessen oder sie hat vergessen, wann es äh, normalerweise kommt oder sie hat beides vergessen. Diese drei Möglichkeiten gibt es. Das sind die vier Arten von Frauen. Ich wiederholen noch einmal, entweder eine Frau. Sie, ist, äh, sie bekommt ihre Periode zum ersten Mal oder sie hat eine Regelmäßigkeit oder sie kann unterscheiden zwischen den Blutarten oder sie äh, hat vergessen. Wenn sie zum ersten Mal ihre Periode bekommt, äh, dann ist die richtigste Ansicht, dass sie so lange äh, nicht betet, nicht fastet, solange ihr Blut fließt. Und das maximal 15 Tage lang. Also ihr wartet, sie wartet, wenn das Blut Solange das Blut fließt, bietet sie nicht, fast sich betrachtet sich das Unrein. Und wenn es aufhört, dann wäscht sie sich und dann ist sie wieder rein. Und Aber es darf nicht 15 Tage lang überschreiten, bei Asher al auch und bei Asher ebenfalls. Und sie wartet einfach zwei oder drei Perioden ab. Bei der hanafid Schule wartet sie zweimal ab, bei der Mehrheit der Gilad wartet einfach dreimal ab. Wenn sich dann eine Regelmäßigkeit gezeigt hat, dann ist das ihre Regel oder ihre Regelmäßigkeit. Äh, angenommen, sie hat dann in den ersten drei Monaten jedes Mal, drei, Mal drei, äh, drei Tage in ihrer Periode, dann gilt für sie ab jetzt, ihre Regel ist drei Tage lang. Und das ist eine feste Zahl, die eine große Rolle spielt. Äh, angenommen, es schwankt einmal drei, dann einmal fünf Tage, dann vier Tage, dann ist gewiss drei Tage. 3, 5, 4 ist gewiss 3 Tage. Oder 3, 4, 5 gewiss sind 3 Tage. Oder 6, 7, 8 gewiss sind 6 Tage. Und nach diesem Schema verfährt sie. Äh, aber, äh, es ist eine Voraussetzung, dass, äh, Entschuldigung, wenn eine Frau eines Tages, wenn eine Frau eines Tages eine neue Periode bekommt, durch irgendwelche. Begebenheiten, bekommt sie eine neue Periode, ab jetzt hat sie anstatt vier Tage immer fünf Tage. Wenn das dreimal hintereinander fünf Tage sind, dann gelten diese neuen fünf Tage. Angenommen, sie hat immer vier Tage gehabt. Und jetzt ab heute hat sie fünf Tage. Dann geht sie ja davon aus, dass es nur vier sind. Und in einem Tag betet sie und fastet sie. Und äh, dann am zweiten Tag hat sie wieder fünf. Und sie betet wie, also in der zweiten Periode hat sie wieder fünf. Da betet sie und fast ja wieder am fünften Tag, obwohl sie eigentlich nicht mehr rein ist, weil es ja die neue Periode ist, aber was sie ja noch eigentlich weiß. Und am dritten Tag ist beim dritten Monat sind es wieder fünf Tage. Dann weiß sie jetzt mit Gewissheit, aha, sie hat dreimal hintereinander fünf Tage gehabt, also war der fünfte Tag doch nicht ein Tag der Reinheit, sondern war ein Tag der Unreinheit, und dann muss sie an diesem fünften Tag, dieser drei Monate, äh, ihre Gebete nachholen, beziehungsweise äh, wie heißt es, äh, na, sie muss ihre Gebete nachholen. Und auch wenn sie gefastet hatte, war ihr Fasten ungültig, weil sie eigentlich unrein gewesen ist. Inshallah ist das klar. Äh, nebenbei gemerkt, manche Gelehrte, unter ihnen Schirr, äh, sie sagen, eine Frau kann erst ab neun Jahren eine Periode bekommen. Wenn Blut vorher austreten würde, dann wäre es kein Menstruationsblut. Und sie stützten sich, diese Gelehrten, auf eine Überlieferung von Aisha, anha, wo sie gesagt hat, Wenn ein kleines Mädchen neun Jahre alt geworden ist, dann ist die eine Frau. Und äh, äh, natürlich gibt es ein Für und Wider, denn der Hadith sagt nicht eindeutig aus, dass äh, er sagt so aus, dass ab neun Jahren ist eine Frau, eine Frau, ein Mädchen eine Frau, aber er sagt nicht eindeutig aus, dass, äh, dass wenn, er, wenn es vorher, schon äh, eine, eine Periode gegeben hat, dass es nicht auch schon Musterungsblut gewesen ist und deswegen äh, äh, gibt es andere Geräte und das ist die bevorzugte Ansicht, wie Escher sagt, äh, dass eine Frau dass es eben kein Mindestalter gibt, dass es eben kein Mindestalter gibt, äh, denn wenn es wenn sie acht Jahre ist und 355 Tage, dann warum sollte das nicht auch Musterungsblut gewesen sei? oder 354 Tage? So ähm, dann Manche sagen, es gibt ein Ende. Sie sagen, ab 50 Jahren oder ab 60 Jahren, wenn da noch Blut austritt, dann ist das kein Mensch aus mehr. Äh, und äh, das nennt man Sindhul-Ias auf Arabisch, Sindhul-Ias oder Wechseljahre auf Deutsch. Und äh, wenn eine Frau natürlich ihre Periode nicht mehr hat, dann in Bezug auf Bardar äh, und äh, andere Sachen, Idda, für gestorbenen gilt natürlich dann. Äh, Entschuldigung für also für, für, Talag, für die Scheidung gilt dann die äh, gilt dann Monate man muss dann mit Monaten abzählen nicht mehr mit Perioden auf jeden Fall wie dem auch sei äh, es gibt in der, der richtigen Ansicht gibt es keine oberste Schranke das heißt wenn eine Frau mit 60 Jahren immer noch eine Periode bekommt und sie die gleichen Eigenschaften hat wie immer dann ist es einfach ihre Periode fertig des Weiteren gibt es noch andere Ansichten in Bezug auf, ja wenig, damit man sie weiß, dass sie gibt. Und zwar, die sind aber weniger richtig. Also die bevorzugte Ansicht in Bezug auf die Frau, die zum ersten Mal ihre Periode bekommt, ist, dass sie so lange abwartet, solange ihr Blut fließt. Manche Gelehrte haben gesagt, dass sie nicht wartet, solange ihr Blut fließt, sondern sie schaut auf andere Frauen, die gleich, äh, im gleichen Alter sind wie sie. Also auf gleichaltrige, andere Frauen äh, in ihrer Umgebung einfach. Wenn die alle sechs Tage lang verharren, dann verharrt sie einfach am ersten Mal auch sechs Tage. Und die andere Ansicht, eine zweite Ansicht ist, dass sie äh, schaut, wie lange ihre Mutter und ihre Schwestern äh, verharren, äh, in Unreinheit verharren. Und die dritte Ansicht ist, dass sie äh, nur so lange in Unreinheit verharrt, wie äh, die Mindestanzahl an Unreinheit Tagen ist. Wir haben gesagt, dass je nach Wetterhab entweder äh, ein Tag oder drei Tage lang ist die Mindestanzahl an, an, Anzahl an Tagen der Periode. Und äh, manche Gelehrte sagen, sie muss einfach nur die Mindestanzahl an Tagen, weil das ist gewiss. Die Mindestanzahl ist, 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 ist gewiss oder besser gesagt nicht gewiss, sondern äh, sie sollte auf keinen Fall länger machen als die Mindestanzahl. Sagen die Gelehrten, die diese Ansicht vertreten, weil wenn sie länger verharrt als das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gar keine Periode ist. Und gerade beim ersten Mal muss es nicht sein, dass sich das schon in einem festen Rahmen eingeschaukelt hat, die Anzahl der Tage. Sie schaut dann einfach zwei oder beziehungsweise drei Monate je nach Rechtsschule, wie lange wie lange sie wie lange sie ihre Periode gehabt hat. Und wenn sich es dann irgendwann einpendelt, holt sie die entsprechenden Tage nach. Also angenommen, sie hält sich an die Ansicht äh, der, der, der Gelehrten der Schafe und Hanabila und sie verharrt einen Tag lang, nur. Aber in Wirklichkeit ist es bloß fünf Tage lang geflossen. Was ja normal sein kann. Und äh, dass sie merkt, drei Monate lang, dass es fünf Tage sind. Dann muss sie natürlich nach dieser Ansicht die äh, vier Tage, die sie gebetet hat, die Gebete nachholen, weil sie ungültig waren. Und wenn sie gefastet hat, ein Pflichtfasten gefastet hat, dann muss sie ihr Fasten nachholen. Na. Das ist, wie gesagt, das sind weniger richtige Ansichten. Und die richtige Ansicht ist, dass sie eben nur so lange verhält, wie lange ihr Blut fließt. Erstmal. Und das darf die 15 Tage nicht überschreiten. Okay. Dann gibt es eine zweite Art von Frauen. Und zwar eine Frau, die eine Regel hat. Eine Regelmäßigkeit hat. Und zwar, äh, sie weiß genau, jeden Monat hat sie sechs Tage an ihrer Periode. Äh, dann hält sie sich an diese sechs Tage. Und wir werden sehr im bürgerlichen Beispiel sehen, dass eben die Regelmäßigkeit einer Regel äh, der ausschlaggebendste Faktor ist für die Bestimmung der Tage der Unreinheit. Das steckte Mittel also, zur Bestimmung mit der Tage der Unreinheit ist eben, äh, die Regelmäßigkeit der Regel wie wir sehen werden dann gibt es im Gegensatz zu der Hanafitischen Rechtsschule eine dritte Kategorie von vorhin das ist diejenige die die Blutarten unterscheiden kann die aus ihr austreten der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte er sagte das Menstruationsblut ist bekannt es ist schwarz man erkennt es Uh, wenn dies die Farbe des Blutes ist, dann bete nicht. Dann bete nicht. Und die, die, man kann das Blut unterscheiden voneinander durch mehrere Also das von Istihada, mit Al-Hayr und Istihada, äh, das, äh, das andere Blut, was äh, aufgrund einer Verletzung der Erde zum Beispiel austreten kann. Uh, kann unterscheiden äh, durch eins von vier Maßstäben. Erstens die Farbe. Es gibt Rot, gibt es, äh, bräunlich, dann gibt es gelblich und es gibt Trüberes, was. Äh, na. Und, und, äh, dann gibt es die zweite Unterscheidung nach der, nach dem Geruch, ar Wenn es, st äh, stark übel riecht, dann ist es eher, äh, und wenn es weniger riecht, dann ist es eher Estihada. Die dritte Möglichkeit ist Schmerzen. Äh, die Frau hat meistens mehr Schmerzen, wenn es mehr Sonsblut ist und weniger, wenn es anderes Blut ist. Und die vierte Möglichkeit ist, dass es um Mengen geht. Wenn viel austritt, dann ist es mehr Sonsblut, und wenn weniger austritt, dann ist es äh, eher anderes Blut. Na. Dann ist die vierte Kategorie von Frauen, ist die Frau, die die Anzahl der Tage zum Beispiel vergessen hat. Wenn sie die Anzahl der Tage vergessen hat, dann macht sie, was der Prophet ihr angeordnet hat, sie soll sechs oder sieben Tage lang äh, in Unreinheit verharren. Sechs oder sieben Tage lang, weil das die Mehrheit der Frauen ist. Äh, und natürlich macht sie das nur, wenn sie nicht unterscheiden kann. Also, wenn sie die Anzahl der Tage vergessen hat, und sie kann aber unterscheiden, unterscheidet sie werden wir gleich sehen in ausführlichen beispielen äh, oder die frau hat vergessen wann normalerweise ihre periode äh, eintritt denn das kann eine rolle spielen das kann eine rolle spielen zu welcher zeit ihre periode normalerweise eintritt weil äh, ob dann je nachdem wie viele tage ramadan zum beispiel da, 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 da reinfallen und eine frau äh, wenn sie vergessen hat wann im monat Ihre Periode ist, dann gehen wir davon aus, dass sie am Anfang des Monats ist. Es geht hier übrigens um die Mondmonate. Und wenn wir, wenn sie weiß, dass es in der zweiten Hälfte ist, dann gehen wir von der zweiten Hälfte, am Anfang der zweiten Hälfte des Monats aus. Äh, und so weiter und so fort. Je genauer sie es weiß, desto genauer gehen wir davon aus. Gut. Was sind die Stufen? Die Stufen ist erstens eine, die, die stärkste Art der Bestimmung, ist die Regelmäßigkeit der Regel. Die Regel wenn sie, äh, das ist das stärkste Mittel. Das zweite ist, dass sie unterscheiden kann zwischen den Blutarten und drittens, dass sie einfach so lange verharrt, wie die Frauen normalerweise verharren, sechs oder sieben Tage. Und der Beweis dafür, dass die Regelmäßigkeit einer Regel am stärksten ist, ist erstens, dass der Hadith, den ich vorhin erwähnt hatte, dass man das Blut, ist, das ist, ist ein schwarzes Blut, das man erkennt. Äh, dieser Hadith ist umstritten, erstens. Zweitens, die Ada, die Regelmäßigkeit ist einfacher. Und drittens, Bluteigenschaften können sich auch ändern. Bluteigenschaften können sich auch ändern, durch Krankheiten zum Beispiel. Äh, und weil der Prophet, auch gesagt hat, der Hadith bei Muslim, um Habiba, um Kuthi qadra ma kanet tahbisu haydatuki. Das heißt, äh, fahre so lange in Unreinheit, wie du normalerweise in Unreinheit aufgrund deiner Periode zu fahren pflegtest. Äh, eine Angelegenheit, bevor wir zu den Beispielen übergehen, oder zu den Regelungen, die sich daraus ergeben, aus äh, der Periode, äh, eine Frau, äh, wenn sie wenn schwanger ist, ist bekannt in der Handelitischen Rechtsschule, dass eine Frau, wenn sie schwanger ist, kann sie keine Periode haben. Sie sagen, La wenn eine Frau schwanger ist, kann sie keine Periode bekommen. Wenn also bei ihnen, wenn sie sagen, wenn eine Frau eine Periode bekommt, während der Schwangerschaft, dann gilt das nicht als Periode. Das kann nicht sein. Da sagen sie, als Begründung, nämlich die Weisheit, die hinter der Periode steckt, ist ja diejenige, dass das, was eigentlich zu äh, einer Nahrung für das Embryo werden sollte, ausgeschieden wird. Und wenn eine Frau schwanger ist, dann wie kann es sein, dass die Nahrung ausgeschieden wird? Labil <lacht> Mokzai, bevorzugt die Ansicht und sagt, wenn, ein, wenn die Periode aber trotzdem zur gewohnten Zeit mit ach, die gewohnte Art und Weise, mit den, mit den gewohnten Eigenschaften austritt, dann ist es Menstruationsblut und bekommt genau die, richtigen, die gleichen Regelungen. Und wenn wenn nicht, dann nicht. Aber es spielt für die Idah keine Rolle. Also es spielt für die Idah keine Rolle. Denn wir wissen, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet, während die schwanger ist, dann gelten nicht äh, drei Messortungszyklen. Also auch wenn sie jetzt während der Schwangerschaft eine Periode bekommen würden, würde, das, äh, würde das nicht als eine Period Periodendauer gelten von drei. Na, das, also das gilt für die Schwangerschaft eben dann nicht. Also, äh, gehen wir über zu dem, was sich ergibt. Aus der Tatsache, dass eine Frau unrein ist. Und äh, die gleichen Sachen, die ich jetzt... Also alles, was ich jetzt sage, gilt genauso für die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Das ist das Kapitel, was wir äh, in Scha'Allah demnächst ansprechen. Deswegen nehme ich es zurück. Ich erwähne jetzt erst einmal einige Beispiele. Und nachher erwähne ich über die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Und danach erwähne ich erst äh, die Regelungen die sich ergeben aus der, aus der Tatsache, dass eine Frau rein oder unrein ist. Gehen wir zum Beispiel. Angenommen, eine Frau kommt und sagt, sie hat 17 Tage lang ihre Periode gehabt. Was soll sie jetzt machen? Für sie kam das viel vor. Dann sagen wir ihr, erstens einmal, hast du eine Regelmäßigkeit? Wenn sie sagt ja, also sechs Tage, dann sagen wir dann waren nur die 6 Tage die ersten sechs Tage deine Periode und die restlichen elf Tage waren Istiha'dah und du hättest darin beten müssen und waschen dich waschen müssen, also äh, muss ich das nachholen und äh, angenommen sie ist eine Muqtadiah, das heißt eine Frau die zum ersten Mal die Periode bekommt, dann wissen wir genau dass die zwei Tage über den Tag, über, über die 15 Tage äh, sind Istiha'dah und gelten nicht als heil äh, unter der Meinungsverschiedenheit, die wir vorhin erwähnt hatten. Okay. Äh, Angenommen eine Frau kommt und sagt, ja, sechs Tage Heil. Zwei Tage lang kommt, äh, hat sie heil, dann ein Tag ist sie rein, und drei Tage hat sie wieder heil. Dann äh, betrachten wir die zwei Tage. Die ersten zwei Tage als heil äh, und wenn dann das Zeichen der Reinheit kommt, Al-Qasratul Beidah. Der Prophet Aisha hat gesagt: Interdirna la ta'ajirinna hatta terayinna al-Qasratul Beidah. Sie sagte: Beeilt euch nicht zu schnell, also wartet ab und beeilt euch nicht zu schnell, bis ihr die weiße Flüssigkeit seht. Also, erst wenn die weiße Flüssigkeit ausgetreten ist, dann war es schade, dass sie rein geworden ist. Hadith Sahih, Abu Abdelhud und Malik und. Ich meine nicht, aber in Rua hat Feikh al-Bani gesagt, dass es Zahir ist und Imam hat ihn auch überliefert und Al-Bukhari hat ihn unter den Mu'allaqat erwähnt Also noch einmal, wenn eine Frau zwei Tage lang Hayd hat, dann ein Tag rein ist und dann drei Tage heilt dann gelten die ersten zwei Tage als heil. dann, wenn sie die weiße Fischigkeit sieht, vor diesem einen reinen Tag, dann gilt es als reiner Tag und wenn nicht, dann nicht und danach, die drei Tage hat geht sie wieder als, als, als heilt Und dann hat sie insgesamt eben äh, fünf Tage lang ihre Periode gehabt. Nächstes Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat 20 Tage lang äh, ihre Periode gehabt und das Blut war immer rot. Dann fragen wir sie als erstes, hast du eine Regelmäßigkeit? Sie sagt nein. Dann fragen wir sie, kannst du das Blut aber unterscheiden? Also war es immer gleich oder unterscheiden? Dann sagt sie, ja, sie kann unterscheiden. In den ersten sechs Tagen äh, hat es so gerochen, wie normalerweise ihr Menstruationsblut riecht. Und in den anderen Tagen hat es nicht so gerochen. Dann sagen wir ihr, die ersten sechs Tage gelten als Menstruationsblut und die restlichen nicht. Das Gleiche gilt, wenn eine Frau kommt und sie sagt, sie hat 20 Tage lang ihre Periode gehabt. Aber in den ersten sechs Tagen war es sehr schmerzhaft. Dann sagen wir ihr, die ersten sechs Tage sind im Menstruationsblut. Äh, und, äh, die anderen nicht. Natürlich, wie gesagt, wenn sie keine Regelmäßigkeit hatte. Wenn sie keine Regelmäßigkeit, die Regelmäßigkeit ist stärker als die Tatsache, die sie unterscheiden kann. Äh, nächstes. Eine Frau sagt, 20 Tage hat sie rotes Blut gehabt, aber die ersten vier, in den ersten vier Tagen floss das Blut stark und danach nicht mehr so sehr. Wenn sie keine Regel hat, äh, keine Regelmäßigkeit in ihrer Regel hat, dann sagen wir ihr, die ersten vier Tage gelten als Menstruationsblut, Hype und den restlichen, äh, 16 gelten als ist die Habe. Nächstes Beispiel: Eine Anfängerin kommt und sagt, sie hat zweimal ein rotes Blut, dann zweimal gelblich und danach zweimal rot. Dann sagen wir ihr, die, äh, weil sie hatte noch keine Regelmäßigkeit, sie hatte keine Ader. Also, und sie kann unterscheiden, hat er gesagt. Sie hat ja mitgeteilt, dass es zweimal rot, dann zweimal gelb, zweimal rot ist. Dann sagen wir ihr, die roten sind halt, die ersten zwei sind heilt, die nächsten zwei sind heilt und die Zwischen waren kein Heil. Uh, nächstes Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat drei Tage lang ihre Periode gehabt. Erst rot. Äh, Entschuldigung, sie hat, sie, hat, sie hat eine regelmäßige Periode von drei Tagen. Aber diesen Monat ist folgendes passiert. Rot, braun, rot, braun und so weiter. Dann sagen sie erst die roten sind heid, bis es drei Tage heid gewesen sind. Also erste ist Periode. Dann braun ist kein Heid. Dann erste, zweite Heid, äh, rote äh, Heid ist die Periode. Und dann braun wieder rein. Und die dritte, äh, rote Phase ist wieder eine Periodentag. Und der letzte, denn die Regelmäßigkeit ist drei. Und hier sieht man in diesem Beispiel, dass die äh, regelmäßige Periode stärker ist, aber die andere auch eine Rolle spielt. Ähm Dann ein beispiel, ein Beispiel. Eine Frau sagt, sie hat sechs Tage mit ihrer Periode gehabt. Vier Tage lang ist ihre sie hat eine sie hat eine regelmäßige Periode von sechs Tagen. Und vier Tage ist jetzt Blut ausgeflossen. Dann ein Tag war sie rein und dann ein Tag war sie wieder unrein hat, kam wieder Menstruationsblut. Dann sagen wir ihr, die ersten vier Tage sind heil, sind Menstruationsblut, und auch der sechste Tag. Denn ein Tag sich war rein, das ist der fünfte, und der sechste Tag ist dann wieder Blut geflossen, der ist dann wieder am Menstruationstag. Und wenn dann am siebten Tag immer noch Blut austreten würde, dann wäre es, betet sie bei Sheikh al und bei Sheikh al betet sie nicht. Nein. Dann, nächstes Beispiel. Angenommen, eine Frau hat, Periode, hat eine regelmäßige Regel von fünf Tagen. Aber diesmal waren es viel länger als fünf Tage. Dann sagen wir einfach, alles was über fünf Tage ist, ist der Nächstes Beispiel, eine Frau hat ihre Periode, regelmäßige Periode von sechs Tagen, aber drei Monate hintereinander sagt sie, hat sie acht Tage lang gehabt, dann sagen wir ihr, deine neue Anzahl von Tagen ist acht und du musst zweimal drei Tage nachfassen. Denn sie hat ja in diesen dreimal, wo es acht sind, ist sie davon ausgegangen, dass diese zwei zusätzlichen Tage der Reinheit sind. Und, und es waren aber keine Tage der Reinheit, sondern es war, es war Unreinheitstage, Deswegen muss ich diese 2 mal 3 nachholen. Eine Frau sagt, nächstes Beispiel, sie hat immer abwechselnd ihre Pforte bekommen. Ein Tag rein, ein Tag heil, ein Tag rein, ein Tag heil. Und dann sagen wir ihr, die Heil-Tage sind heil, äh, aber darf nicht ins, äh, die, die, die Anzahl der regelmäßigen Regel überschreiten. Also sie hat sich eine regelmäßige Regel von sechs Tagen dann sind zwar immer die Heiltage, die abwechselnden Halbtage wirklich im Exsorsionsblut, aber insgesamt darf es nicht sechs werden. Und die Halbtage plus die reinen Tage, diese beiden abwechselnden Tage zusammen dürfen nicht eine Zahl von 15 Tagen überschreiten, wie es der Allah Taala es gesagt hat. Möge Allah ihm barmherzig sein und allen Gelehrten ebenfalls. So, äh, nu, jetzt kommen wir zum, äh, zu, zu, zur Thematik erstmal über die Istihada, die Mustahada. Eine Frau, also die äh, äh, bei der Blut austritt und das ist kein und das ist kein Periodenblut. Das ist bedingt durch ein eine Verletzung einer Ader zum Beispiel. Und äh, eine Frau, bei der so etwas passiert, sie ist gilt als äh, sie, dass sie nicht, dass sie eben die große Reinheit hat. Sie ist also nicht Sie hat nicht die große Unreinheit. Sie hat nicht die große Unreinheit. Sie ist insgesamt rein. Aber äh, was muss sie tun? Was muss sie tun? Zunächst einmal Istihada. nur für die, die es wissen wollen, es gibt andere Namen auf da Arabisch dafür. Istihada, dann gibt es Azil, dann gibt es Azir, und es gibt Adil, und der Anid. All also diese Begriffe gelten für die Istihad. Und äh, die Ansicht. Der Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch die stärkste Ansicht ist, dass diese Frau, die so etwas bekommt, äh, bei der also dauernd Blut fließt, obwohl es kein Instrußungsblut ist, sie muss für jedes Gebet du neu machen. Sie muss für jedes Pflichtgebet, abdest du Gebetswaschung, neu machen. Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Tawadda'i li kulli Salah, mach Wudu für jedes Gebet. Und der Hadith ist bei Abudotin und bei Ternidin und der Hadith ist Sahih. Das ist die stärkste Ansicht. Die zweite Ansicht ist, dass es äh, Mustahab ist. Sie, äh, noch, eine, noch eine Sache dazu. Also äh, nochmal. Wenn sie für jedes Pflichtgebet Wudu macht, dann darf sie das Pflichtgebet verrichten und auch die freiwilligen Gebete alle verrichten, bis zur nächsten Gebetszeit. Bis zur nächsten äh, bis äh, Gebetszeit, wo das nächste Pflichtgebet eben äh, fällig wird. Da muss sie dann wieder neue Wudu machen und dann darf sie wieder ihre freiwilligen Gebete vor dem Gebet und nach dem Gebet mitverrichten. Da auch Koran lesen und, und alles was man machen darf. Die zweite Ansicht, dass es nicht Pflicht ist, sondern dass es Mustahab ist. Das ist die Ansicht von äh, Al-Malikiyah und äh, Rabi'a Ibn Abdurrahman, Rahman, der Imam von Ahl medina und Al-Zahiriya auch, der zahiri Madhab. Die dritte Ansicht ist, dass sie Rüssel macht für jedes Gebet. Dass sie Rüssel macht, die Großwaschung macht für jedes Gebet, also für jedes Fischgebet. Und das ist die Ansicht Ibn Abbas, und Sa'id ibn Musayyid, der Imam von Medina. Und auch eine Überlieferung über Ali ibn Abi Talib, und die vierte Ansicht ist, dass sie nur einmal am Tag Russen machen muss. Und das ist die zweite Ansicht von Ali ibn Abi Talib. Äh, was die dritte Ansicht angeht, dass sie für jedes Gebet Russel machen muss, so ist dieses auf einen schwachen Hadith zurückzuführen. Und die Tatsache, dass Fatima, die Tochter des Propheten, das so gemacht hat, weiß nicht darauf hin, dass es eine Pflicht ist und es kann sein, dass ein Ishtihad von ihr war und deswegen ist es Mustahab, dass man es tut es ist besser, wenn man es tut, braucht man aber nicht zu tun. Das ist auch eine sehr anstrengende Sache, wenn man fünfmal pro Tag machen muss Na. Ja. und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu der Frau, die eben Istihada bekommt, also die Al-Mustahada nennt man sie Tad'i Salah Salah أقرائها, das heißt, sie unterlässt das Gebet während ihrer Periode und dann wäscht sie sich und äh, also dann wäscht sie sich, wenn, sie, also, äh, wenn die Zeit der Periode, die regelmäßige Zeit der Periode, abgelaufen ist und dann macht sie Wudu für jedes Gebet. Also für jedes Pflichtgebet. Nachher hielt sie bei Abu ibn Majah und er sagte, der Hadith ist Hasan. Und diesem Hadith, ist wertvoll, weil darin ist ein, ein Beleg für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass mit dem arabischen Wort Qur äh, äh, eine eine, 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 eine gemeint ist und keine Reihenphase. Denn dieses arabische Wort Qur, der Plural Aqra oder Qur'u, wie im Koran erwähnt, äh, heißt es äh, kann verwendet werden für die Reihenphasen als auch für die Periodenphasen und diese Hadith hat der Prophet ﷺ dieses als benutzt für die Periodenphasen. Na, und das ist auch der Grund, warum die Gelehrten äh, oder einer der Grund, warum die Gelehrten, die gesagt haben, dass es sich um Periodenphasen handelt, diese Ansicht bevorzugt haben aufgrund dieses Hadithes. Des Weiteren sagte der Prophet vater zu so einer Frau bei der Blut äh, zu zu anderen Zeit als zur Periodenzeit. Äh, also soll ich dir beschreiben, wie die Watte aussieht? Und zwar hat er ihr empfohlen, dass sie Watte nehmen soll und an die Stelle tun soll, an der das Blut austritt, damit eben kein Blut austritt. Denn sie darf ja beten, besser gesagt, sie muss beten. Und sie will ja auch vielleicht in der Moschee verweilen und so weiter und so fort. Und sie soll einfach dafür sorgen, dass nichts aus äh, ihr austritt, an Blut, damit eben nicht die, ist es irgendwo hingenackt. Und wenn es mehr ist als das, also wenn es nicht ausreicht, dass man Wasser hintut, dann, äh, Taladjami, äh, hat der Professor Salam gesagt, bei Ibn Najl Hadith Hassan, dann soll sie es irgendwie so zuzubinden, wie sie halt kann. Oder sie kann, äh, äh, Sachen verwenden, die es heutzutage gibt. Und sie, sie, sie betet einfach, und wenn, wenn trotzdem noch Blut austreten sollte, dann ist es egal, sie betet trotzdem, muss beten, und das äh, schränkt ihre Reinheit nicht ein. Na. Und das, das ist äh, das gleiche wie jemand, der unter Inkontinenz leidet, bei dem Urin austritt, und er kann es nicht kontrollieren, das ist das gleiche. Ja. Dann, äh, dieses Blut, muss sie wegwaschen. Das, das Menstruationsblut muss sie wegwaschen und dieses Blut muss sie auch versuchen, so weit es geht zu, zu, zu äh, vermeiden, denn das Blut, das aus dieser Stelle austritt, ist unrein. Nejis. Aber wie gesagt, wenn sie alles dafür getan hat, was sie kann, und trotzdem tritt noch Blut aus, das stört nicht. Das ist genauso wie die Person, die unter Inkontinenz leidet, also weil der Urin austritt und sie kann es nicht kontrollieren, ist ja auch unrein. Und trotzdem darf die Person einfach trotzdem beten, weil sie ja nichts dagegen tun kann. Das ist eine Krankheit. Äh, al Mustahada übrigens darf ihre Gebete zusammenfassen, wenn es für sie eine Erleichterung ist, das Zuhr mit dem Asr-Gebet zusammenfassen, entweder zur Zuhr-Zeit oder zur Asr-Zeit. Äh, oder sie darf das Maghrib und das Isha'-Gebet zusammenfassen, äh, entweder zur Maghrib-Zeit oder zur Isha'-Zeit. Natürlich darf sie nicht kürzen, denn kürzen darf man nur auf der Reise oder im Kriegsgebet oder Angstgebet. Nein. Dann äh, gehen wir rüber zum nächsten Unterkapitel und zwar ein nifas en nifas ist das Wochenbett. Und für das Wochenbett gelten in Bezug auf was die Frau tun darf und nicht tun darf, genau dieselben Regelungen wie in Bezug auf die Frau, die ihre Periode hat. Also wir haben jetzt drei, drei Arten kennengelernt, äh, von Blut, die aus einer Frau austritt. Entweder Menstruationsblut, dann gelten für sie bestimmte Regeln, die wir, die, die wir noch nicht erwähnt haben. Oder sie ist im Wochenbett, dann gelten für sie auch zwischen die Regeln, die wir nicht erwähnt haben, und zwar genau die gleichen wie für die Menstruation. Oder die Frau ist doch Das heißt, aus ihr tritt Blut aus, das weder Menstruationsblut ist, noch Blut vom Wochenbett ist. Und sie, die Regelung darüber, haben wir gerade eben erwähnt. Die Regelung darüber, das haben wir erwähnt, und zwar, dass sie für jedes sich gewählt, eben Wudu machen muss. Okay. Äh... Dieses Nifas ähm, ist Blut, das mit der Geburt oder ab der Geburt oder ein, zwei Tage vor der Geburt, bis viele Tage nach der Geburt austritt aus der Frau. Also entweder ein, zwei Tage vor der Geburt oder ab der Geburt, bis einige Tage nach der Geburt oder viele Tage nach der Geburt. Und für sie gilt die gleichen Regelungen wie für die Frau, die menstruiert und das werden wir inshallah erwähnen eine Frau die Wochenbett hat manche Gelehrten haben gesagt, es gibt eine maximale Anzahl an Tagen in der eine Frau Heißt es, ihr Wochenbett haben darf oder kann. Das heißt, wenn diese Zahl überschreitet, dann gilt es nicht als Wochenbett. Die Malikier haben gesagt, es sind 60 Tage, aber diese Ansicht ist weniger richtig, denn die, äh, denn die Frauen zur Zeit des Propheten sallam, pflegten maximal 40 Tage lang im Wochenbett zu verharren. Und das ist die oberste Schranke und Grenze. Und Uh, heißt das, das ist die oberste Schranke, 40 Tage. Das, aber natürlich, wenn es gibt keine Mindestschranke, habe. das heißt, wenn eine Frau Wochenbett nur einen Tag lang hat, dann hat sie eben nur einen Tag lang gehabt und dann wäscht sie sich und uh, heißt das, Kann alles das machen, was sie uh, auch machen darf, wenn sie rein ist, weil sie rein ist schon. Und dann mitteilt die, der Herr Allah sagt: إجمعَهُنَّ عِبْدَنَّ صَحَابَةَ وَمِنْ er sagt, die Gelehrten dass Sahaba und diejenigen, die nach ihnen kamen, sind sich darüber einig, dass die Frau, die sich im Wochenbett befindet, ihr Gebet 40 Tage lang unterlässt, also maximal, إِلَّا أَن Es sei denn, sie sieht die Reinheit, also das Zeichen der Reinheit vorher schon, und dann wäscht sie sich und betet. So, und nun sind wir gezwungen auf die Regelungen einzugehen, die sich ergeben aus dem großen Zustand der Unreinheit für die Frau, die sich im Wochenbett befindet oder die sich in ihrem Menstruationszyklus befindet. Beginnen wir mit der Frau, die sich im, äh, wie heißt es, im Menstruationszyklus befindet. Eine Frau, die menstruiert, äh, sie, sie muss ihre Gebete nicht nachholen. Besser gesagt, sie darf ihre Gebete nicht nachholen. Das ist verboten. Und sie muss ihr Pflichtfasten nachholen. Wenn also in einer ihrer Tage, wo sie sie gehabt hat, äh, ein Ramadan-Tag, Ramadan-Tag reingefallen ist, dann hätte sie, dann musste diesen Tag nachholen. Und der Beweis dafür ist, dass man nur das Fasten nachholen muss und das Gebet nicht, ist die Aussage von Aisha, anha, kunna nahiyadu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fakunna nu'maru biqadai ssiyam, au biqadai ssaum, wala nu'maru biqadai ssalaah. Sie sagte wir pflegten unsere Menstruation zur Zeit des Gesandten Allah, sallallahu alaihi zu bekommen. Und dann ordnete man uns an, unser, Fa unser Fasten nachzuholen. Und man ordnete uns nicht an, unsere Gebete nachzuholen. Und sie hadith äh, muttafaqun Eine Frau, die in der Menstruation ist oder sich im äh, Wochenbett befindet, geht für beide, darf also nicht beten. Und sie holt die Gebete nicht nach. Sie darf nicht fasten. Und sie muss ihr Pflichtfasten nachholen. Sie darf sich nicht in der Moschee aufhalten. Sondern sie darf ihn hindurchgehen um etwas zu holen. ja, Aber sie darf sich darin nicht aufhalten. Sie darf keinen Koran anfassen, nach äh, unter, unter Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Unter Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Die richtige Ansicht ist, dass eine Frau äh, den Koran äh, das es anfassen darf, wenn sie den Zustand der großen Unreinheit hat, äh, und Koran lesen darf, darf sie auch, aber wenn sie es vermeiden kann, ihn anzufassen, ist es besser, um aus der meisten rauszukommen. Dann, eine Frau, äh, die im Menstruationszyklus ist, Mutter in sich im Wochenende, darf kein Tawaf machen, das Haus umschreiten, Allahs Haus umschreiten, denn sie ist ja auch in der Moschee drin. Und, und eine Voraussetzung für die Gültigkeit nach der richtigen Ansicht ist, ist, dass sie dann rein ist für den Tawaf. Und das gleiche gilt ähm, für, also ja, genau, jetzt noch weiter: Eine Frau, die unrein ist, ihre Unreinheit überträgt sich nicht auf andere. Denn der Prophet sagt jetzt zu Aisha: Na, Wilin il Khumrah min al-Masjid, äh, hol mir dieses Tuch äh, aus der Moschee. Denn ihr wisst ja, dass das, das Haus des Propheten S.A.W. Heutzutage ist in der Moschee drin. Damals war es genau an der Moschee, dass wir eine Tür aufmacht, war schon in der Moschee drin. Und sie sollte ihm etwas holen aus also der Moschee, ein Tuch. Dann sagte sie, aber ich bin, äh, ich, mein, ich habe meine Tage. Und sagte, inna ki, leiset, fiyadik. Aber deine Menstruation befindet sich nicht in deiner Hand. Also kannst du kannst ruhig die Sachen anfassen, das überhaupt kein Problem. Und das صح, صح, das ist, Daud, der Hadith Sahih, es war Abu Dawud, der und al jamir al-Saghir. Und, und der Prophet, hat auch für uns verboten, dass man geschlechtlich verkehrt, während dieser Phase. Also eine Frau, die sich in, im Menstruationszyklus befindet, oder die sich im Wochenbett befindet, darf keinen Geschlechtsverkehr haben. Und der Prophet, sallallahu sagte, Das heißt, macht alles außer dem Geschlechtsverkehr. Man darf alles machen außer dem Geschlechtsverkehr an sich. Uh, und das ist, und der Religion Wochen was nicht zu schämen, die Wahrheit zu sagen, das ist eben genau das Eindringen des Geschlechtszeits in das andere Geschlechtszeits. Dieses einzige, was verboten ist, während dieser Phase. Und der Hadith ist überliefert worden von, uh, von den sechs Büchern außerhalb Bukhari. Uh, und zwar, wir haben ja gesagt, dass eine Frau, die sich im Wochenbett befindet, Maximal 40 Tage lang rein ist, äh, unrein ist. Maximal 40 Tage lang unrein ist. Wenn sie vorher rein wird, darf, muss sie sich waschen und die, sie muss beten und so weiter und so fort. Aber darf man mit ihr geschäftlich schon verkehren? Denn es kann ja sein, dass die Unreinheit zurückkehrt und das ist eben nur eine Unterbrechung war. Die Antwort ist, man darf, aber es ist besser, wenn man es unterlässt. Aus Angst davor, dass eben etwas noch austritt. Äh, Im Gegensatz äh, dazu ist die Frau die Mustahada, die Frau, die äh, bei der aus Unregelmäßigkeit Blut austritt. Man darf mit ihr, geschlechtlich verkehren bei der Mehrheit der Gelehrten, und das ist auch die richtigere Ansicht, aber wenn man es unterlässt, ist es besser. Wenn man es unterlässt, ist es besser. Weil es eben optisch so aussieht, als wäre es, mit man es Na. Dann... Des Weiteren äh, Sollte man mit seiner Frau verkehrt haben äh, während sie ihre Menstruation hatte oder im Wochenbett war dann muss man eine Sühneleistung verrichten und zwar die Kafara ist ein Dinar oder ein halben Dinar und äh, dieser Hadith der überliefert ist bei Abu Dawud äh, den haben mehrere Gelehrte unter ihnen, der Sheikh Abdelmuqsin Al-Abbad und der Sheikh Al-Albani Ibn Qayyim, alle als authentisch, als sachlich -so eingestuft, Und für die Aus Saudi-Arabi, das sind, also, äh, das sind, äh, ein Dreiviertel Pfund, Saudi-Arabische so Pfund. Ein Dreiviertel äh, Saudi-Arabische so Pfund. Und dieser islamische Dinar Hadith erwähnt ist entspricht einem Mifal an Gold einem Mitfall an Gold und das sind ein 2,5 Gramm Also 2,5 Gramm an Gold guckt man was das der Marktpreis ist und dann gibt man das als Spende und, und dann ist das die Kaffara oder die Hälfte davon Wann macht man die Hälfte, wann macht man äh, einen ganzen Dinar? Äh, Shaykh Al-Muhtan Abbad al sagte, Allah, äh, wenn, wenn es, wenn das Blut floss, dann ist es dann ein Dinar, und wenn es nicht stark floss, dann einen halben Dinar. Und der Shaykh Al-Thamid sagte, als, als Basis, man muss die Sündeleistung erst leisten, unter drei Voraussetzungen. Erste Voraussetzung, man hat gewusst, dass das verboten ist was man getan hat. Zweite Voraussetzung, man hat es nicht vergessen. Und dritte Voraussetzung, man hat es freiwillig getan. Man wurde nicht dazu gezwungen. Denn es kann sein, dass eine Frau, besonders die Frau, dazu gezwungen wird. Besonders die Frau kann sein, dass sie gezwungen wird, wenn sie äh, gezwungen wird von ihrem Mann, dem, dem er ihr droht, wenn du es nicht machst, dann scheide ich mich von dir oder was weiß ich. Äh, dann kann das schon sein, dass eine Frau durchgezogen wird und dann muss sie keine Sühneleistung mitzahlen. Die Frau muss nur auch lassen zahlen, wenn auch bei ihr diese drei äh, sagt man Voraussetzungen gegeben sind. Und weitere Regelung eine Frau darf nicht in dieser Phase geschieden werden. Das ist Haram. Das hätte heißt man Falach al Eine Frau darf nicht in dieser Phase geschieden werden. Dann äh, der Geschlechtsverkehr ist erst erlaubt nach Russen. Angenommen, eine Frau hat ihre Periode gehabt und ihr Wochenbett gehabt und der Blutfluss hat jetzt aufgehört, dann darf man mit ihr erst geschäftlich verkehren, wenn sie sich schon gewaschen hat. Und das ist die richtigere Ansicht im Gegensatz zu Hanafiya. Daraufhin weist der Koran vers hin zu der Wallah Wala taqarah hatta nähert euch ihnen nicht, bis sie rein sind. Wenn sie sich gereinigt haben, dann nähert euch ihnen von wannen Allah es euch äh, geboten hat. Und dieser Vers ist eindeutig. Er sagt, nähert euch ihnen, bis sie rein sind. Okay, bis dahin äh, gibt es äh, keine Bevorzugung irgendeiner Ansicht. Aber danach, wenn sie sich dann gewaschen haben, dann nähert euch ihnen. Also erst danach, wenn sie sich gewaschen haben. Und außerdem eine andere Lesart von Hamza Kisai und khalaf Uh, nähert euch ihnen nicht bis sie sich gereinigt haben und das ist eindeutig klar dass die Frau sich erst gereinigt haben muss bevor man die Geschäftlich verkehren darf uh, angenommen eine Frau wird zur Asr-Zeit rein sie war unrein, ist jetzt Asr-Zeit rein so, ich ging die Zeit rein dann muss sie nach der richtigen Ansicht nur das Asr-Gebet verrichten also in der Asr-Zeit wird sie rein, dann muss sie nur das Asr-Gebet nachholen. Sie braucht das Dhuhr gebet vorher nicht nachholen, weil sie da war ja gar nicht rein. Das ist die richtige Ansicht, äh, wie Esher al gesagt hat, äh, weil manche Gelehrte haben gesagt, sie muss das Dhuhr gebet vorher auch noch nachholen. Und wenn sie zur zeit rein wird, dann muss sie das Maghrib gebet vorher auch nachholen. Und sie haben das damit begründet, dass auf der Reise ist diese gesamte Zeit eine einzige Zeit. Okay, diese Gesamte ist eine einzige Zeit, denn man darf ja die Gebete zu einer bestimmten Zeit Zeiten zusammenfassen, wie wir ausführlich erwähnt haben, im Kapitel über das Gebet. Und äh, die, wie gesagt, die richtige Ansicht ist eben, dass die Frau äh, nur das Asr-Gebet nachholen muss. Denn Beweis dafür, Beleg dafür ist, angenommen, eine Frau bekommt zur Wochezeit ihre Menstruation, dann sagt ja auch niemand, dass sie äh, das Asr-Gebet auch noch nachholen muss. Und das sagt niemand, überhaupt niemand. Ja. Und wie dem auch sei, das ist auch die offensichtliche richtigere Ansicht. Äh, und sie muss ihr Gebet von einer, Also angenommen, sie, 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 sie wird rein zur Asar-Zeit, aber es ist nur noch einige Sekunden, bis die Sonne untergeht, dann braucht sie das Gebet nicht nachholen, das Asar-Gebet. Sondern nur wenn sie so viel Zeit hätte, dass sie eine Rakaa hätte beten können. Nur wenn sie so viel Zeit hätte, dass sie eine Rakaa hätte beten können. Und die Rakaa wie erlangt man die? Indem man den Rukur erlangt. Die Verbeugung. Wenn man die noch erlangt, dann hat man die Rakaa gebetet. Wenn sie das kann, dann muss sie das Gebet nachholen, ansonsten nicht. Angenommen, eine Frau äh, ist rein und ihre und das, das Mittagsgebet tritt ein. Und sie sagt, ich will aber jetzt nur nicht am Anfang der Zeit beten, sondern erst in einer Stunde. Und das asa hat noch lange Zeit, vielleicht drei Stunden später erst. Äh, und sie sie wartet eine Stunde lang und dann kommt ihre Periode. Muss sie dann ihr Gebet nachholen, das dor gebet Richtige Ansicht ist, sie braucht ihr Gebet nicht nachzuholen. Sie braucht ihr Gebet nicht nachzuholen. Äh, denn müsste sie es nachholen, wäre das überlegt worden. Denn das ist eine Sache, die sehr oft passiert, mit Sicherheit sehr oft passiert. Und zweitens, sie hat es hinausgeschoben und das durfte sie. Sie hat es hinausgeschoben, das ist eine Sache, die sie machen durfte. Also warum sollte sie dann äh, das Sohre-Gebiet nachholen müssen? Ja, das braucht sie also nicht nachzuholen. Jetzt noch äh, eine wichtige Sache in Bezug auf die Frau, die sich im Wochenbett befindet oder eine Frau, die schwanger ist. Äh, wann gilt eine Frau überhaupt, dass sie sich im Wochenbett befindet? Das ist eine Frau, die ihre Geburt gehabt hat, die eine Geburt gehabt hat und danach tritt ihr Blut aus oder schon ein, ein zwei Tage vorher, wie wir gesagt haben. Äh, wann gilt sie als eine Frau, die sich im Wochenbett befindet? Egal was aus ihr rauskommt, also ob vollständiges Kind und, und lebendig oder tot, äh, nein, das ist nicht egal, sondern wenn das Embryo, was aus ihr austritt oder das Kind, das aus ihr austritt, schon so aussieht, so geformt ist von Allah subhanahu wa dass man erkennen kann, dass es ein Kind ist, deutlich erkennen kann, die Körperkonturen, deutlich erkennen kann, deutlich erkennen kann, dann ja. Dann gilt sie als als, als, als äh, Frau, die sich im Wochenbett befindet, ansonsten nicht. Ansonsten nicht. Und das sind normalerweise drei Monate mindestens. Aber es kann nicht sein, dass es weniger als 81 Tage sind. Das heißt, wenn eine Frau etwas gewährt, ein Embryo gewährt, das nicht einmal 81 Tage alt ist, dann gilt es, und, das, und man kann schon Konturen erkennen, aber sind nicht deutlich, dann ist eine Frau auf keinen Fall äh, im Wochenbett, sondern sie, das, was sie aus ihr austritt, ist, ist die Harder. Das Blut, was aus ihr austritt, dann, ist, ist die Harder und gilt nicht als Wochenbett. Na. No. Angenommen, eine Frau wirft Zwillinge, Wann fängt dann äh, ihre nefaszeit an? Wann fangen dann diese 40 Tage lang an? Bei der Geburt des ersten oder der, der Geburt des zweiten Kindes? Die Antwort ist, ähm, es fängt an ab der Geburt des ersten Kindes und die Endzeit fängt auch ab von der Geburt des Erstgeborenen. Denn die Mehrheit sieht das als eine einzige Schwangerschaft an. Und bei der Bahriya Madhab geht man vom geborenen Kind aus. So, und jetzt noch die allerletzte, äh, allerletzte Thema dieses Kapitels. Und dann sind wir mit diesem Kapitel fertig. Äh, und zwar, manche Frauen, sie nehmen etwas ein, damit sie keine Periode bekommen, damit sie nämlich fasten können im Ramadan, und das Fasten nicht unterbrochen wird, und äh, damit sie Hajj machen können, und die Umrah machen können, fort. Wenn diese Tabletten, die sie einnehmen, oder ähnliches, was dazu führt, dass sie keine Periode bekommen, äh, Wer es nicht dem Körper schaden, nicht dem Körper dauerhaft schaden und auch nicht dazu führen, dass eine Frau gar keine Periode mehr bekommt, dann darf sie so etwas nehmen. Dann darf sie so etwas zu sich nehmen. Allerdings sollte es dazu führen, dass die Frau gar keine Periode mehr bekommt, dann ist es natürlich verboten. Und das sind die Regelungen über Al-Hayat und Nifas relativ schnell und kompakt abgehandelt aber Inshallah komplett. Und äh möge Allah uns dieses Kapitel leicht machen, es zu Und da äh, ist es, wenn man darüber Wissen hat, äh, hilft man der islamischen umma sehr, dass die muslimischen Frauen Ansprechpartner haben für diese Kapitel. Also lohnt es sich sehr, solche Kapitel zu lernen. Denn wer hat nicht in seiner Familie irgendwelche muslimischen Frauen? Und äh, الله بيس أن بسنا بشايت بالنسبة ان شاء الله فهمك بأن بسم كابتل عن استييد Fiqh. Und الله بيس أن بسنا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا